0: Hello， 大家好，这里是来把脉吧。这是一个介绍中医、讨论生活，还有讨论中医师生活的 Podcast。让我们来了解中医这个奇妙的行业到底在干嘛。这一集我们来讨论一下，呃，鼻子过敏，因为啊，就是最近寒流接二连三的来，就真的好冷哦。一些鼻子过敏的患者在回诊的时候，我都有一点点害怕，总是会有一点。胆战心惊的问他们说：“哎、欸，你最近鼻子还好吗？”好险哦！大部分人的鼻过敏的症状都还蛮安稳的，让人真的是很开心。那也有些人跟我说：“哎、欸，他鼻子其实很久没有这么通了，通到他都觉得有一点不适应。”你有鼻子过敏吗？很多人其实不知道自己有鼻子过敏的问题。通常在问的时候啊，大部分人都会先矢口否认，就是说我没有啊。但当你再进一步的问下去，说，呃，那你早上起床的时候会不会打喷嚏呀、啊？会不会有流鼻水的问题呀、啊？可能一点点的鼻水，或者是你总觉得鼻子有一点点塞，我闻东西的时候，嗅觉好像没有这么敏锐。那他们可能会说，哦，偶尔好像有一点打喷嚏，那应该是正常的吧？鼻水好像也有这么一点点，鼻塞好像没有什么感觉。那你再进一步问说，那你晚上睡觉有没有打呼啊？有没有人家跟你说你的呼吸声很大声的时候，他们又说好像有这么一点点。这样全部组合起来，其实这就是鼻子过敏的症状哎。因为鼻子过敏这实在是太常见了，然后很多人都已经习惯这个症状，所以有时候啊，会对这件事情习以为常到他觉得鼻子过敏才是正常，没有鼻过敏的时候都很奇怪。他可能从来没有体会过鼻子畅通的感觉了。治疗鼻子过敏这件事情啊，其实、呃、已经算是中医的常态了。就是这样子的病人真的是很多，台湾人就是饱受鼻子过敏的困扰，而且鼻子过敏是会遗传的，它是一种体质嘛。父母有鼻子过敏的话，其实小朋友就很有很高的几率会有鼻子过敏的问题。而且过敏体质不只有鼻子过敏哦。一开始的时候可能会出现一些异位性皮肤炎，就是在某些特定的部位会有皮肤发炎的状况，小朋友可能会痒，然后会抓到有一点点皮肤破皮呀、啊，很粗糙啊这种。那接下来它就会出现一些鼻子过敏的症状。那第三个呢，还有可能出现的就是气喘。如果你有在看网络上的一些喂教文章，很多人会提到这三个东西，其实我们会合称为过敏三兄弟。那鼻子过敏到底有什么症状？我们来重新整理一下。通常来看，鼻子过敏的患者，我都会问他说，起手式大概就是流鼻水、鼻塞、打喷嚏。那有些人会出现一些眼睛痒啊、鼻子痒的状况。对于鼻塞这件事情，小朋友可能比较难判断。那你可以问问看他有没有晚上睡觉的时候打呼声很大声，或者是会发出很大的呼吸声。那也有小朋友会忍不住嘴巴张开开的，就是张口呼吸，因为他鼻子都塞住了，没有办法用鼻子呼吸，他只好用嘴巴呼吸。这样，如果有这几种状况出现，他就是有非常高的几率是鼻子过敏啦。那也因为鼻子过敏的状况非常常见，所以其实家长都蛮有警觉心的。他可能一出现这样的症状，他们就会马上怀疑说啊，是不是鼻子过敏了？但这样子的小朋友，他其实第二个困扰就是啊。爸爸妈妈会很难判断他的症状到底是来自于鼻子过敏，还是他感冒了。于是现在这么冷的天气，有感冒的几率很高嘛？那鼻子过敏也会因为天气变冷而症状加重，那到底是哪一个？之前呢，我有写过一篇文章，就是去分辨鼻子过敏跟感冒要怎么去区分。那我在这边简单的介绍一下，其实这件事情有点难判断。因为鼻子过敏的小朋友，他感冒的几率会比较高。那最准的就是，如果他出现了一些呃发烧啊，然后喉咙痛的症状，感冒的几率就比较高了。因为感冒呢，它其实还会出现一些其他的全身性症状，像是小朋友可能会食欲开始变得很差，然后人可能会累累的，有点散散，这样活力变得比较不好。再加上一些上呼吸道的症状，刚刚说的鼻塞、喷嚏、鼻水、咳嗽等等，如果有这样子一些症状全部出现的时候，它比较像是感冒。那另外呢，感冒它有一个时间限制，可能五到七天，那小朋友可能一到两周之内，其实感冒的症状会缓解，它会慢慢的变好。但是鼻子过敏就没有这样子的时间限制，它可能会一拖再拖，一拖再拖，整个冬天你都觉得它鼻子在那边蹭蹭蹭。鼻子过敏也会有它自己的时间限制，不是只说它一个礼拜会好，而是它可能会在某些状况下发吐的比较厉害，像是早上啊、晚上啊，那或者是天气突然转凉的时候，灰尘比较多的地方、尘螨比较多的地方，它也会症状加重。鼻子过敏就是真的很难摆脱、哦，它就写在我们记忆里面，都说是遗传了嘛。在调整鼻子过敏的时候啊，通常我们会去先清楚了解病人的状况现在是怎么样，那接下来也要让病人去了解我们的治疗目的是怎么样。刚刚说体质很重要，我们的目标大概会放在让他的鼻子症状改善，例如说他可能每天早上起床都会。鼻水一大堆呀、啊，可能十几张都擤不干净，鼻子就像水龙头这样狂滴鼻水，然后鼻塞永远都是用嘴巴呼吸，一天到晚打喷嚏。那希望在经过调整之后，我们可以控制到他可能平常的时候状况都好好的，但是呃突然气候转变啊变冷啊换季的时候，或是到真的非常脏灰尘很多地方，它才会发起来一点点，这大概就 OK 了。你说它真的完全断根，基本上是比较困难的事情。但要是控制得够好，它发作的几率的确是会下降。我们有时候其实也会碰到小朋友不敢吃中药哦，这好像可以理解，毕竟中药对小朋友来说就是有种有点奇妙的味道。那该怎么办？那这个时候啊，其实三九贴就是你的好选择啦。因为我记得我一开始去年一开始的那个 podcast 的第一集，就是在介绍三伏贴。但后来有人跟我说，他觉得那一集讲的太难了，他其实听不太懂。但是那一节内容就是我平常在门诊跟家长喂教的内容、欸，诶，结果原来大家都听不太懂，我现在才知道。所以我们就这一集再来好好的解释一下好了。我们先来说说中医很注重的就是体质这件事情。那体质最简单，最简单，我们可以分成寒跟热。这个大家，如果你有在看什么连续剧，或者是你自己有在看中医，你大概都听过这个说法。有些人就是体质比较寒，有些人就是体质比较热。你可以想象说，有人就是很容易呃火气很大，然后手脚身体总是热烘烘的，嘴巴可能有一点臭味，大便总是呃不太顺啊，会一些便秘的状况。那有些人呢，就是天生手脚就是冷冰冰的，好像一直握着冰块。总是暖不起来，然后循环比较慢，体型比较瘦弱，脸总是白白的这样。这是两种比较极端的例子。大部分的人体质其实都是寒热有一点错杂，这才符合真正的人类嘛。鼻子过敏的小朋友呢，他们会出现一些特定的状况，就是我们前面说的鼻塞、喷嚏、鼻水。那根据中医的属性去分，这类的症状其实都是比较偏寒症会出现的状况。所以这个时候，我们就会使用一些。呃， 比较温热的药物去中和这样的状 况， 我们会把一些温热的药材做成像小丸子这样子小药 丸， 贴在患者的皮肤上 面， 让药力呢从皮肤去吸 收， 进而去调整体内的寒 热， 让鼻子过敏的症状缓解。中医的原理大概是这样，但是这样说起来又有一点太玄妙。我们一开始就说不要再讲些有有的没的、什么玄妙的事情了。OK， 很多中医师也觉得这件事情很怪，所以呢，他们就去做了一些研究。其中有一个研究啊，他们就是去找一群有鼻子过敏的人，可能是大朋友或小朋友，分成两组，就是乱数去分哦，随便分，分成两组。那两组呢，都给他们去贴小药丸。但是有一组的小药丸是用三伏贴、三九贴的成分去贴的，那另外一组就是随便的小药丸，可能就是做了一个假的小药丸，这样里面没有一点药物的成分。让让这两组的呃病人去比较他们的症状，在贴完三九贴之后，症状改善的程度，就他们发现贴真正三九贴的那一组，他们的鼻子症状改善的缓解的程度还蛮明显的。那另外一组就是持平。哦，所以这样子听起来的确是有效果的，没错。然而呢，大家对于这件事情有一点点不满意，想说，哎、欸，会不会是有一些其他的状况？于是，有一些中医师就开始做一些基础的研究。基础的研究的意思就是说，他们去研究身体的某些状况，在鼻子过敏的人身上啊，身体会出现一种过敏的发炎物质。我就不要细说这是什么了，因为这个有点烦。反正就是他们会出现一些发炎物质，于是呢，他们就去研究说贴了三九贴之后，这些发炎物质到底会不会慢慢的往下降？结果真的会，所以他们认定这样子的治疗其其实是真的有它的效果的。那除了鼻子过敏之外，大家还记得前面说的那个过敏三兄弟里面还包含了一个气喘吗？气喘的人去贴三九贴也是有效的哦，这也是有做过研究的。所以这个治疗听起来虽然玄妙，那的确是有科学的证据去证明它是有效的。那做三九贴会不会有什么副作用？副作用其实还好，有些人呢体质比较敏感的，它会出现一些咖啡色的色素沉淀。其实那个色素沉淀之后会退掉。有些女孩子她可能有一些露背的需求，那这个时候你可以先跟你的中医师说一声，也有,有一些让那个色素沉淀比较不明显的方法。例如说，你可以先擦一个紫云膏，再来贴，或是你去缩短你敷贴的时间，然后把那个敷贴的次数增加，这样也可以降低那个色素沉淀的几率。那关于三九贴的后遗症啊，这件事多半还是看体质，就是回归到体质这个部分啦。比如说，你皮肤本来就比较敏感，你很容易过敏的人，或是你之前贴过三九贴，然后也发生过过敏的人，那你这一次再贴。过敏的几率就很高啦。那如果发烧，其实也是不能贴的啦。身体有点发炎的状况的时候，我们也不建议做三九贴。然后，呃，怀孕的准妈妈们也不太适合。一到两岁以下的小朋友，我们还是会看状况。主要是说，因为贴三九贴的时候，会有一些身体不舒服的反应，需要患者在自己感受之后表达出来，我们才知道你的敷贴时间需不需要做调整。假如说是小宝宝，他没有办法分辨他身体上面的呃刺痛啊、灼热感这种，我们没有办法及时帮他撕除，我们就不建议他敷贴。要是他表达能力很好，他可以说很清楚说啊，他现在觉得不舒服了，我们就觉得他可以做三九贴了。那其实因为做三九贴很仰赖患者的感觉，同样的成分，同样都是贴三个小时，有些人就会觉得身体真的痒痒的，或是有点点热热的，有些人就是毫无感觉。所以我们就是要看你每个人的状况。那接下来我们在做第二次、做第三次敷贴的时候，才可以依照每个人的体质状况去做调整。比较严重一点的副作用，大概就是起水泡。大家一定想说，哈，这么温和的治疗方法，不过就是贴贴药而已，还会起水泡？对，之前在西医的时候，我有见过外,外面的转诊，就是、呃、病人做三九贴，贴到他起水泡，送过来处理。像这样子的、啊，当然说体质过敏，就是呃体质很敏感过敏的是一种，这种比较少数，但大部分人其实都是因为他忘记到底要贴多久了。之前有个超可爱的患者，他跟我说，他就是忘记我跟他说只能贴两个小时，他想说反正也没有感觉，我再多贴久一点点应该没关系吧，然后他就贴了两倍的时间，贴了四个小时，就回来的时候是没有起水泡啦，但是贴的地方除了色素沉淀之外，还有一点点脱屑。我说你都不会有感觉吗？他说完全没有喂，但私下的时候有点痒痒的。好啦，就是没有感觉，真的不代表你的皮肤没有事情。我强烈的建议你们还是遵照医师建议你的时间去做敷贴啊，因为每一家的成分，就是每一间中医诊所他做的那个敷贴的成分，其实会有一点点不同，所以他们。还是会建议你不同的时间，不是我这边说两个小时，你那边就一定是两个小时，这个就有点难判断了，所以还是要相信你的中医师。那另外，我有遇过患者，他给我贴一整天，他就说我真的完全没有感觉，我就贴了一整天，结果回来的时候起了超大的水泡，那他自己也觉得有点拍 C， 因为他就想说没有感觉嘛，然后就觉得我说的时间可能太低估他了，他的皮肤真的很强悍这样。然后就贴了一整天，然后他就想说这样子效果应该会比较好。其实啊，敷贴的时间跟效果并没有绝对的关系哦，所以大家不用觉得哇贴久一点效果会更好，没有这种事情。大概只要你有感觉，就是说有刺痛啊，有灼热感呐、啊，通常就是药效已经发挥作用了，你就不需要再忍耐，提早把它撕掉。这样子效果都还蛮好的。诶、欸，既然都说到三九贴了，我们就顺便说一下，它还可以做什么好了啦。刚刚说了嘛，这是一种很热的治疗方式，就是用一些温热的药材。所以，关于体质比较寒凉的患者出现的症状，其实它效果都蛮好的。例如说，有些女生会经痛的很厉害，然后每次经痛的时候，她会热敷肚子，都会觉得感觉比较舒服的那一种。三九贴对你来说，也许是个好的方式。那第二种就是体型比较瘦小、食欲比较不好、那种脸色青青黄黄的小朋友，他的消化能力比较差的，这种也可以考虑做三九贴。第三种最近很流行，就是手脚很冰冷的那一种人，不管怎么样手脚都温暖不起来，睡觉的时候觉得很不舒服，就是冷到他根本睡不着。这种你也可以考虑做下三九贴哦，它也可以改善一下你的非常寒凉的体质。好了，我在准备这一篇的时候，其实第二波寒流就已经来了，然后就真的超冷，所以我呃写稿的速度就变得开始有点慢。接下来呢，等我写好的时候，第三波寒流已经来了，而且当我正在录的时候，其实三九的时间快要结束了。不过好消息是，呃，三九贴虽然传统上来说会有一个固定的时间，建议你这个时候贴效果比较好。不过研究上面看起来啊，嗯。效果这个东西跟它敷贴的时间关联性比较 小， 跟它敷贴的次数反而比较有关。也就是 说， 不管你什么时候贴都 OK， 但是贴越多次效果越好。所以即使我速度太慢 了， 已经快结束三九 了， 大家还是不用担 心， 可以随时来加入三九贴的行列哟。好 啦， 二零二一年就这么开始 了， 这是我们第二季的第一集。希望我们今年大家都可以过得好好的，平平安安、健健康康的过下去。那就谢谢你们的收听，我们下次见喽。